0: Det är fredagen den 28 augusti och dagens nyheter från Omni handlar om att Donald Trump har officiellt accepterat nomineringen att bli presidentkandidat. Tegnell säger att Sverige nu är i ett kritiskt läge i pandemibekämpningen och spionskandalen i Danmark uppges ha kopplingar till USA. Du lyssnar på Omni-podd. I studion Malin Rising. Ja, Donald Trump avslutade i natt republikanernas partikonvent med ett tal från Washington där han accepterade nomineringen att ännu en gång bli partiets presidentkandidat. I talet målade Trump upp en optimistisk bild över USA:s framtid samtidigt som man gick till hård attack mot demokraternas presidentkandidat Joe Biden rapporterar AP. And yet despite all of our greatness as a nation everything we have achieved is now in danger. This is the most in the of our I talet kallade Trump Biden för en trojansk häst för socialismen och en potentiellt katastrofal president. Talet hölls utanför Vita huset inför hundratals anhängare och innebär startskottet för valrörelsen som avslutas med valet den 3 november. Och vi ska stanna kvar i USA och närmare bestämt i Louisiana- där minst sex personer har dött i spåren av orkanen Loras framfart- rapporterar AFP. Fyra personer dog efter att träd blåst ner över deras hem- medan en person dog av koldioxidförgiftning från en generator i hans hem- och en annan drunknade när hans båt sjönk i stormen. Vi hör Louisianas guvernör John Bell Edwards. Vi har tremendous en of damage. We have thousands and thousands of our fellow citizens whose lives are upside down eftersom uh, because their businesses and or their homes uh, have been damaged. Nästan 900 000 hushåll och affärsverksamheter i Louisiana, Texas, Mississippi och Arkansas är nu utan ström och i staden Lake Charles började en kemikaliefabrik att brinna och myndigheterna har uppmanat folk att stänga sina fönster och hålla sig inomhus. Nu till det senaste om coronaviruset. Sverige befinner sig just nu i ett kritiskt läge när det gäller om huruvida smittan ska ta fart igen. Det säger statsepidemolog Anders Tegnell i en intervju med Dagens Nyheter och hänvisar till att människor nu återvänder till sina jobb och åker mer kollektivtrafik. Han ser därför inget utrymme för att lätta på några fler restriktioner än det som redan meddelats. Åtegnell säger att det han är mest orolig för inför hösten är att nya lokala utbrott inte ska upptäckas i tid så att de hinner växa innan åtgärder vidtas. Tidigare igår meddelade Folkhälsomyndigheten att publikgränsen vid sittande evenemang nu höjs från maximalt 50 personer till 500 personer om deltagarna kan hålla minst en meters avstånd till varandra– Ändringen kritiseras av personer inom elitfotbollen som menar att en arenas storlek och förutsättningar borde vägas in för att kunna tillåta större publik. Världshälsoorganisationen WHO ska tillsätta en kommitté som ska se över reglerna kring när organisationen larmar om ett internationellt hot mot människors hälsa, rapporterar AFP. WHO har kritiserats av bland annat USAs regering för att de larmade alldeles för sent för covid-19– för att utfärda larm följer WHO bestämmelserna i det internationella hälsoreglementet- och organisationens generaldirektör Tedros Adanon Ghebreyesus- sa igår att det finns vissa brister i reglerna som visat sig även innan pandemin. En första rapport från granskningskommittén ska publiceras i november. Dagens Nyheters fotograf Paul Hansen greps igår av polis i Belarus huvudstad Minsk- Hansen greps tillsammans med en grupp andra journalister från flera länder men kunde lämna polisstationen tillsammans med den svenska ambassadören senare under kvällen, skriver Dagens Nyheter. Hansen säger att det var uppenbart att myndigheterna i Belarus försöker att störa journalistiken. Och han säger också att flera av de gripna journalisterna ska ha tvingats att öppna sina telefoner men vägrat. Så ska det handla om spionskandalen i Danmark för enligt källor till Danmarks Radio handlar skandalen om ett topphemligt spionsamarbete mellan det danska försvarets underrättelsetjänst FE och USAs signalunderrättelsetjänst NSA. FE misstänks för mörkande av information och olovlig övervakning och enligt deras källor ska USA ha fått tillgång till stora mängder rådata som bland annat kan ha innehållit personlig information och privat kommunikation mellan danska medborgare som sms och telefonsamtal. Varken Danmarks försvarsdepartement eller FV har velat kommentera DRs uppgifter. Nu, ekonominyheter. Ekobrottsmyndigheten ska utreda flera av sommarens oförklarliga kursrusningar i noterade mikrobolag, rapporterar Dagens Industri. Myndigheten misstänker organiserad marknadsmanipulation och har den senaste tiden fått en kraftigt ökad mängd tips– Walmart säger att man kan gå ihop med Microsoft för att köpa upp TikToks amerikanska verksamhet. Varuhusjätten hoppas med affären kunna nå kunderna i större omfattning och utöka sin annonsmarknad, skriver Wall Street Journal. Och enligt källor till CNBC kan Microsoft komma att genomföra köpet de närmsta dygnen. Coronapandemin hotar att kasta omkull det arbete mot fattigdom som låginkomstländer har gjort under de senaste sju till tio åren- det skriver IMFs ekonomer i en kommentar. Ekonomerna menar att det nu krävs en internationell ansträngning för att ojämlikheterna i världen inte ska trappas upp. Nu inrikes. Igår meddelade finansminister Magdalena Andersson att regeringen vill satsa drygt 100 miljarder i budgeten för att få fart på den svenska ekonomin efter coronakrisen. Och på en pressträff sa Andersson att läget är mycket allvarligt och att återhämtningen kan ta tid. Och därför är ju vår utgångspunkt att vi kommer att lägga fram en budget som är historisk i sin omfattning. Och Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström-Båstad skriver på DN Debatt att partiet vill prioritera satsningar på infrastruktur, välfärd och krisberedskap och säkra den ekonomiska tryggheten för de som förlorar sina jobb. Och SVDs Göran Eriksson skriver i en analys att Anderssons besked visar att coronakrisen har ändrat allt inom svensk politik, där politiker tidigare sedan 90-talskrisen har tävlat om vem som är bäst på att hålla i pengarna. Han säger att han tror att den nya utgiftsglädjen kommer att göra det lättare för regeringen att enas med centen och liberalerna om en budget, men att det sen kan bli svårt att gå tillbaka till en mer stram linje igen. Men DNs Eva Stenberg skriver att hon tror att budgetförhandlingarna kommer att bli svåra trots pengarna. Och hon pekar ut skattesänkningar, stöd till arbetslösa och karensdagen som de största stötestenarna. Den ryska regimkritiken Alexei Navalny ligger fortfarande i koma på ett sjukhus i Berlin, rapporterar Reuters. Och enligt Navalnys talesperson är läget fortfarande kritiskt. Navalny insjuknade under en flygning från Sibirien till Moskva förra veckan och tidigare igår meddelade Ryssland att transportpolisen i Sibirien kommer att göra en preliminär utredning av vad som hänt för att senare kunna bestämma om en formell brottsutredning ska inledas. De tyska läkare som behandlar Navalny säger att han med största sannolikhet har blivit förgiftad men den slutsatsen har avfärdats av Kreml. Och till sist sport. Slatan Ibrahimovic och Milan uppges nu vara överens om ett nytt kontrakt rapporterar Sky Sports. Det nya kontraktet uppges sträcka sig till juni 2021 och ska ge Ibrahimovic en årslön på 72 miljoner kronor. Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Maila till oss på podd1omni.se